0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Healthy Hustlers von Julian
1: Harlett und Adrian Roth. Mit den beiden bespricht er unter anderem, wieso niemand Opfer seiner Gene ist und was Quantumdenken für uns bedeutet. Außerdem gibt Akuma dir drei Tipps, um immer positiv zu bleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr. Akuma. Schön, dass du da bist. Ganz lieben Dank, lieber Julian. Ich freue mich, bei euch Gast zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass du Gast bei uns bist. Das ist eine große Ehre. Und ich bin super gespannt auf unser heutiges Gespräch, weil deine Themen sind ja schon etwas spezieller, sag ich mal. Und <lacht> vor allem, dass du auch Experte auf dem Gebiet der Naturwissenschaften bist, ist nochmal super interessant, dass wir heute mal ein bisschen tie tiefer reingehen können in das Thema Epigenetik und Quantumdenken unter anderem.
0: Oh, okay.
1: Und bevor wir aber loslegen, haben wir hier ein Ritual, und zwar unseren Elevator Pitch, wo wir unsere Gast sich nochmal in 30 Sekunden vorstellen lassen. Und zwar, wie würden dich denn deine besten Freunde beschreiben, Dr. Akuma, in 30 Sekunden?
0: Boah!
1: Geht die Zeit los schon? Wenn du, wenn du bereit bist, dann geht's
0: los. <lacht> Meine besten Freunde beteiligen mich als als ein offener Mensch, aufgeschlossen, authentisch, sehr detailliert. Ich kann sehr gut tiefe Fragen stellen. Und ähm, zu meiner Ausbildung, wie gesagt, ich bin promovierte Naturwissenschaftler, Schwerpunkt Biochemie. komme ursprünglich aus Kamerun, habe in Deutschland hier studiert, gearbeitet in der Forschung und in der Industrie und jetzt bin ich Keynote Speaker. Indem ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung miteinander verbinde, um unser volles Potenzial zu entfalten, damit wir das Leben leben können,
1: das für uns bestimmt war. Das hast du sehr schön gesagt. Warst leider zehn Sekunden drüber über, über den 30, aber das äh, lasse ich noch mal durchgehen. Dass man oh. auch weiß kaum jemand achtet irgendwie genau auf diese 30 Sekunden. Okay, und ja, du hast es schon ein bisschen angesprochen, du hast ja Biotechnologie und molekulare Biotechnologie studiert und danach warst du in der Industrie tätig und irgendwann hast du auch mal Lust bekommen, nicht mehr so nur theoretisch unterwegs zu sein und das Thema Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir so ein bisschen weiter noch zurückspringen, ähm, sag ich mal, zur Schulzeit wie das bei dir alles angefangen hat, dein Interesse für die Naturwissenschaften, wie du dann zum Studiengang gekommen bist und auch letztendlich zu dem, was du heute machst, dass du uns da einfach mal kurz abholst und ein bisschen erklärst, wie es dazu kam.
0: Ja, ich habe mich immer als kleines Kind in die Schule für die Wissen, für die Naturwissenschaften Fischen interessiert, das heißt Physik, Biologie und Chemie, mhm. mit, mit, mit besonderem Interesse an Chemie und Biologie, es war einfach so, ich glaube, es war einfach so eine Neigung da. Und dann, als ich mein Abitur hatte, ähm, habe ich mir dann gedacht, was wollte ich dann studieren, weil ganz klassisch Chemie zu studieren und ganz, ganz klassisch Biologie zu studieren, ist auch langweilig. Mhm. Das war dann zu dem Zeitpunkt Anfang, den, Anfang 2000 und so dann Biotechnologie war ein Hype. Ja, es war so ein Wok damals. Immer war immer noch an Wok, aber damals, es war so die Anfänge der Biotechnologie und dann okay. habe ich beraten lassen, war, ja, oh, Biotechnologie, tü -tü, ist gut und da war eigentlich schön. Das heißt, die Technologie, die Biologie, die Technologie von Biologie, wenn ich so plakativ ausdrücken darf, mhm. dann habe ich mir dann diese Fakt in, um, genommen mit dem Zukunft, mit einer Berufs-, das heißt mit der Hoffnung, dass die Chancen einen Job dabei zu bekommen sehr hoch und vor allen Dingen ähm, kann ich mich dann sehr gerne mit Details dann äh, befassen, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Mhm. Dann bin ich dann nach Deutschland gekommen, habe ich dann studiert ja, erstmal in Darmstadt an die Fachhochschule, bin ich dann an die TU München gegangen meine Master gemacht und nach meiner Master, ich wusste, ich war damals, ich glaube, ich war 20. als ich meinen Master hatte, ähm, ich habe mich nicht so reif gefühlt, irgendwie einen Job zu finden. Ich dachte, nee, ich habe, ja, es war so ein Gefühl, okay, mach einen Doktor, dann, Doktor, mach einen Doktor drauf, habe ich dann gemacht an die Universität Duisburg-Essen, in die Putin-Biochemie und danach fing dann wirklich mein Weg an, dann ähm, nach dem Doktorarbeit, also nach der Verteidigung meiner Doktortest, nach nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit, als mein Doktorvater mir den Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, alle haben gejubelt. Ich war froh, aber ich war irgendwie nicht so froh auch, weil es fühlte sich es flüssig irgendwie sehr leer an. Innerlich ging mir irgendwie nicht so gut. Ich sage, ah, okay, das war's dann mit den ganzen Tamtam, den ganzen drei, vier Jahre, das war's. Weißt du, es war, eine, es war ein Achievement, ja, ich habe es erreicht, aber nicht, was ich so gedacht habe. Weißt du, was ich meine? weil ich irgendwie so leer. Also, okay, toll. Jetzt bist du promoviert. So, das war schon der Anfang, wo ich wusste, etwas stimmt irgendwo nicht. Dann habe ich dann in die ein Einjahrzeit Auszeit gehabt oder so nicht, nicht angestellt, aber schon frei, auf freiwilliger Basis an die Uni. Da habe dann noch Forschung und Lehrer gemacht. Es war so eine Auszeit für mich zu denken, was ich mache in meinem Leben. Dann habe ich dann eine Stelle in dieser Zeit in der Industrie bekommen, wo ich dann als ähm, Unternehmensberater fungieren sollte zwischen Forschung und Industrie. Da ging es ähm, die Unis und die und die Firmen zusammenzubringen, damit sie zusammenarbeiten im Sinne von Forschung und Entwicklungsprojekte. Das heißt, wie können wir abfehlen, aus der Küche und aus der Landwirtschaft sinnvoll nutzen mittels biotechnologischen Kenntnissen. Und dafür braucht jemand der Ahnung davon hat, mit diesen beiden Leuten zu sprechen, weil die Professoren wollen nur ihren Forschungsgelder, aber der Unternehmer will gucken, wie er Geld damit verdient am Ende an einem ja. Projekt. <lacht> ich war an dieser Schnittstelle. Nach zwei Jahren dieser Arbeit, war eine sehr gute Arbeit, gebe ich zu, herausfordernd, aber es hat dann stand ich wieder, an diesem, Zeit, stand ich wieder noch an diesem Punkt, wo ich stand nach der Verteilung meiner Arbeit. Ich fühlte mich immer noch leer. Innere Leer war da. Ich habe gesagt, oh, die Arbeit ist gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, diese Arbeit bis zu meiner Rente zu machen. Ich wusste, ich kann mehr machen mit mir. Ich wusste, viel steckt in mir mit meinem Wissen und meinem Potenzial mehr zu machen, als für jemanden zu arbeiten, wo ich dann irgendwie Dinge gekriegt bekomme, was ich zu tun habe unter anderem. Obwohl ich auch bei, der, bei diesem Job Free-Freiheit heißen, aber unter anderem trotzdem, du bist immer angestellt. Punkt. Und du hast immer noch ähm, ähm, Befehl von oben, obwohl du ja. Freiheit hast. Aber ich wusste, nee, ich wollte mein eigenes Ding machen, aber ich wusste nicht, was kann du denn machen? Weil du hast die Uni verlassen, du wolltest nicht an der Uni bleiben, jetzt du bist in der Industrie, du willst auch nicht da bleiben, was wir jetzt machen? <lacht> das war die große Frage, mit, weil normalerweise mit einer Ausbildung, du bist entweder prädestiniert, Forscher zu sein an die, an die Hochschule oder du gehst in die Industrie und mach irgendwie bei Sanofis Aventis oder irgendeiner Pharmaunternehmen da Forschung. Mhm. Und da, diese beiden Welten waren nicht für mich. Da fing dann wirklich dann die Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> dann habe ich, war, ich war dann, ich muss zugeben, ich war in die Zeit auch sehr traurig, ich war kein glücklicher Mensch. Das heißt, du konntest schon mich sehen, von meinem Aussehen, wie ich so ein Gesicht runterzog und meine Kollegen haben schon Sorgen um mich gemacht, vor allen Dingen meine Chefin damals, weil, als ich zu der Firma kam, ich war so euphorisch, energetisch, wie ich mhm. so bin, aber nach, diesem, nach dieser Zeit, ich haben immer gesehen, wie ich immer so ab, äh, abgegangen bin, weißt du? ja. also, weil, weil, wenn der Geist nicht in Ordnung ist, den Körper das schon ab. Ja, bei mir war es sehr extrem. Und dann habe ich dann mit mir dann angefangen zu arbeiten, an mir zu arbeiten, Bücher zu lesen. Dann habe ich so mit den Klassikern angefangen, wie Napoleon Hill, Denker und, Denke, Denke und, Denke und wird Reich. Ja. ja, solche Dinge. So peu peu. Und dann, als ich immer noch damit beschäftigt habe, mit verschiedenen Büchern, dann kam ich zu dem Erkenntnis, dass die Wissenschaft mit der Persönlichkeit miteinander vereinbar sind. Es war sehr schön, das zu wissen. Und dann habt ihr mir gesagt, ja toll, was, was heißt das dann für dich? Dann muss ich noch Zeit haben, nehmen, auch um das zu manifestieren lassen. Dann kommt wir die Erkenntnis, dass, oh, guck mal bei sowas, ähm, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Die Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen. Heißt, du kannst mit dem Thema, mit jedem damit anfangen, egal auf die U-Bahn oder im Supermarkt oder egal wo. Du hast schon eine Verbindung, einen Verbindungspunkt.
1: Mhm.
0: Dann habe ich gesagt, okay, sei ein Speaker, weil wenn du ein Speaker bist, du hast eine große Bühne, du stehst vor Menschen und du kannst so viele Menschen auf einmal erreichen mit deiner Botschaft. Und diese Menschen nehmen diese Botschaft an oder auf und sind dann Multiplikatoren deiner Botschaft an ihren, in ihren Kreisen. Und so können wir gemeinsam die Welt ein Stück besser machen oder voranbringen positiv. Sehr schönes Denken. Ja, genau. Es, hat mir, es war so schön und hat sich so gut angefühlt und innerhalb von wenigen Monaten habe ich mich dann kündigen lassen bei der Firma und seitdem bin ich auf eigener Faust und es war, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine mutige Entscheidung, in die Unsicherheit zu gehen, in die Unbekanntheit zu gehen. Ich spreche das genau an, weil das ist ein Thema, das viele Leute abhalten, viele Leute sind so wie ich, das war wir es ist eine menschliche Tendenz. Wir Menschen, wir haben Ängste, obwohl wir trotzdem unsere und nackt gehen, aber wir kommen mit Logik, mit vielen Dingen, Angst, Unsicherheit und so. Das hatte ich auch mal gehabt. Ich gebe zu. Aber ich habe gesagt, ich spüre die Angst und tue es trotzdem. Ich habe die Angst hat mich nicht gebremst. Es war nur ein Warnsignal. Aber ich habe trotzdem die Warnsignale wahrgenommen und mein Ding gemacht. Und es war die beste Entscheidung in das leben Und ich bin so erfüllt jetzt wie noch nie. Und auch zugeben, in dieser Zeit, als ich, bevor, als ich noch bei der Arbeit war, ich hatte immer Mandelentzündung gehabt. Und Mandelentzündung ist auch so, in meiner Definition ist auch so eine Art psychosomatische Erkrankung. Das heißt, wenn der Geist nicht in Ordnung ist, kriegt der Körper das ab. Und mein Körper hat mich dann, mein Geist hat mich dann bestraft durch eine Mandelentzündung immer. Aber seitdem ich jetzt auf eigener Vorwurf bin, ist die Mandelentzündung für immer weg. <lacht>
1: Ja, ja,
0: ja das, so, so bin ich dann in diese Schiene reingekommen und es war ein Weg. Ich glaube, alles im Leben passiert für einen Grund. Und ich bin zufrieden und wir mal, wie es weitergeht.
1: Sehr schön. Super interessante Story auf jeden Fall. Du hast da auch eine sehr schöne Nische für dich entdeckt, weil ich kenne eigentlich niemanden, der das so macht wie du und so kombiniert, sich damit ähm, in dem Rahmen beschäftigt. Und kannst du uns da noch ein bisschen mal einen Überblick geben, wie du denn das Ganze kombinierst? Und jetzt auch, was du vielleicht in der letzten Zeit auch für Speaking-Aufträge hattest, für welchen Themen, wo du normalerweise so unterwegs bist, wenn du jetzt als Coach, Speaker… Ich bin, ich bin
0: Speaker, einmal Protokoll korrekt. Ich bin mhm. Speaker, nicht Coach. <lacht> ich positioniere mich als Speaker, Keynote speaker Okay. Coach ist auch okay… Im Hintergrund, ich gebe auch manche Coaching-Sessions, aber das ist nicht meine Priorität. Ich bin Speaker, weil als Speaker du erreichst, wie gesagt, mehrere Menschen. Und mhm. das ist meine Mission. Okay, verstehe. Auf einmal zu erreichen. Gut. Also wie
1: verbinde ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung? Ja? Das ist die Frage. Genau. <lacht> Wir gehen dann noch gerne tiefer drauf ein. Ich hatte ja schon auch von der Epigenetik gesprochen und dem Quantumdenken. Das kannst du jetzt auch schon gerne noch mal ein bisschen weiter ausführen aber dass man jetzt überhaupt mal versteht, was das im tieferen Sinne bedeutet, weil Naturwissenschaft ist natürlich ein Riesenbegriff, Persönlichkeitsentwicklung auch und dass wir da mal ein bisschen tiefer reingehen.
0: Ich verbinde das im Sinne von, wie du schon gesagt hast, meine, meine Schlüsselthemen sind Quantumdenken, wo ich von dem Bereich der Quantenphysik komme, deswegen Quantum, mhm. Wo die, es ist eine Physik von Möglichkeiten, der besagt, alles ist möglich. Mhm. Und mein anderer Bereich ist Epigenetik, wo ich sage, wir haben die Macht über unsere Gene. Wir haben die Macht, ja, warum du die Macht über deine Gene hast. Wo ich auch mich mit dem Thema Epigenetik befasse. Das heißt, ähm, der Geist über Materie und wie der Geist, wie dein Denken und dein Umfeld vor allen Dingen beeinflusst deine Gene und am Ende deine Ergebnisse. Ob du gesund bleibst oder krank bist, oder traurig bist, glücklich bist, ist das Ergebnis. Und hat auch zu tun mit dem Geist und Umwelt. Mhm. Umwelt interagiert. Das sind meine Hauptthemen, oder? Und auch über Bewusstsein, Consciousness. Ich spreche auch über, über, über Bewusstsein auf einer sehr, sehr besonderen Ebene.
1: Mhm.
0: Alles im Leben, ähm, alles im Leben beruht sich auf Consciousness, auf Bewusstsein, weil dein Leben heute zum Beispiel gilt auch für mich, Dein Leben heute ist einfach nur eine Zusammenfassung von den Entscheidungen und Handeln, die du bis jetzt gemacht hast. Und das liegt, das liegt nur aufgrund deiner Bewusstsein. Weil du, du warst irgendwann mal bewusst, ah, ich könnte mal einen Podcast machen. Du hast irgendwann mal gesehen oder gehört. Das ist Bewusstsein. Du? du hast irgendwann gesagt, ah, es gibt einen akuma ich kann, ich kann ihm ansprechen. Das heißt, ohne Bewusstsein bin ich nicht handlungsfähig. Ja. Ich spreche auch über Consciousness, auch ein sehr wichtiges Thema in der Wissenschaft, Aha. Ich auch viel umstritten im Sinne von, wer kommt zu es? Um, um, ist Consciousness etwas außer uns oder es ist ein, ein Phänomen, der vom Gehirn entsteht? Okay. Oder Wissenschaftler streiten sich bis zu Tode, sie sagen, Consciousness ist etwas vom Gehirn ist, aber die anderen Wissenschaftler, die... Anders denken wie ich, die sagen, er kommt vom Außen, von einem, es ist, Consciousness ist Gott, es ist dieses All, dieses, dieses Wesen, dass, dass, da, dass er da ist. Zum Beispiel, gibt es ein, ein, ein Beispiel mit den Argumenten, dass Consciousness berührt sich nicht auf Gehirn. Es, hat, es ist eine Korrelation, mit, es gibt eine Korrelation mit dem Gehirn, stimmt. Aber es ist nicht der Verursacher. Es, ist nicht der, es gibt eine Korrelation, aber keine Kausalität. Mhm. Kein Sorry, wenn ich manchmal englische Begriffe reinbringe. Weil ich, ähm, genau. Kein
1: Problem, ich kann das auch übersetzen. Ja, genau. Kausalzusammenhänge.
0: Beispiel, ja, genau, kein kausaler zusammen. Nee, es gibt eine Korrelation, aber keine Kausalität. Es ist nicht ah, der Ursache. Ja. Ah, ja. ja, genau. Zum Beispiel, ich gebe dir ein gutes Beispiel: Wenn du ein Radio hörst, sag mal, oder Fernseher, egal was, Fernseher, sag mal, wir beide haben ähm, LTR angeschaltet und dann ich komme und ich zerstöre jetzt dein Fernseher und dann du hörst nicht mehr LTR. Heißt das, LTE nicht, nicht mehr weiter strahlt? Ja, läuft weiter, aber nicht bei mir. Gut, so, das heißt, was ich damit sagen möchte, LTE ist nicht aus deinem Fernseher ja. entstanden ist auch so ähnlich mit dem Bewusstsein und mhm. Gehirn. Ja. Kommst du mit mit dem, mit dem, mit ja. dem Beispiel? Ja, genau. Also ein Beispiel. Und auch, wenn wir dann, das ist auch die tiefste Frage, wenn die neuen Wissenschaftler gefragt werden, wenn du jetzt mein Gehirn jetzt aufmachst oder dein und sagst, du möchtest ein Gedächtnis finden, wo denn? Verstehst <lacht> du, du kannst alle Zellen aufmachen und sagen, zeig mir Gedächtnis, zeig mir Gedächtnis, du willst es nicht Aha. finden. ist, das meine. Ja, ich glaube, ein sehr spannendes Thema. Aber nur so zum, ähm, als kurzer Abriss, weil du hast gefragt, inwieweit die, die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung damit verbinde und es ist so spannend. Und ähm, wenn ich das auf meine Vorträge erzähle, es ist, du siehst, wie ich lacke, es ist so ja. empowering, Es ist so viel Macht, so viel Power, dass du bist für dich verantwortlich, Mann. Du kannst alles machen. Es gibt es unmöglich, Steht nur in dem Wörterbuch von Nagel, hat Napoleon.
1: <lacht> da, ja, da hast du gerade schon das Stichwort genannt, ähm, Potenzialentfaltung oder auch Möglichkeiten. Wir hatten ja schon das Thema Quantumdenken mal angesprochen, in Möglichkeiten denken, auch in Lösungen denken. Ähm, wie vermittelst du das genau? Also was bedeutet das genau für dich, in Möglichkeiten zu denken und, und wie sieht da mehr in uns oder mehr in unserem Denken, als vieles vielleicht so wahrnehmen? Ja, im Bereich der Quantenphysik,
0: ähm, ich breche die Quantenphysik so runter, damit jeder versteht. Ähm, das ist keine Panik an so Zuhörer, du verstehst das sowieso, wenn du auch nicht in die Schule, ich sag immer, wenn du auch nicht in die Schule nie gewesen wärst, nie Physik hatte, aber jetzt verstehst du, weil es ist einfach. <lacht> die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Was heißt das? Wenn du ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomaren Teilchen heißt, im Bereich der Elektronen, Protonen und Neutronen. Das mm -hmm. ist ganz tief in Atom. Und die Quantenphysik sagt, ein Elektron kann sowohl als Teilchen existieren oder als Welle. Da sprechen die von dem teilchen dualismus Ja, Welle-Teilchen oder Wellenteilchen-Proton wählen teilchen komplementarität mhm. Es ist genauso mit einer Münze, ob du den Schwanz oder den, das andere äh, Seite so, einer Münze siehst. Das heißt, die gehen ja. zusammen. Das heißt, sie sagen, mit dem, mit dem Elektron, es ist nur Teilchen, wenn es beobachtet wurde. Ja? Wenn du es siehst als Experimenter oder es ist von einem Gerät detektiert, dann ist es physikalisch, es ist lokalisiert. Da sind die Worte dazu. Aber wenn es noch nicht beobachtet wurde oder nicht lokalisiert, es kann überall im Atom sein. Ja, es kann überall. Es ist, nicht, es ist nicht punktuell. Es kann überall sein. Die Frage, die ich an dich hier stelle, damit wir, bevor wir weitergehen, glaubst du oder arbeitest du unter den Prämissen, dass wir Menschen und alle anderen Lebewesen, wir bestehen auf
1: Elektronen und Atomen? Ja, eine Frage an dich, Julian. Klar, also die Wissenschaft äh, ist ja auf dem Standpunkt, dass wir daraus bestehen.
0: Gut, es ist bisher noch nicht widerlegt. Okay, gut. So, ich würde mal deine Zustimmung bekommen. <lacht> okay, du hast immer gesagt, dass wir, laut den jetzigen Wissenschaftskenntnissen, und es ist so, dass wir bestehen aus Elektronen und Atomen. Was heißt das im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sage oder wenn die Quantenphysik sagt, ein Elektron kann ein Teilchen oder Welle sein. Das heißt, du kannst auch Welle sein. Ja oder ja?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Das heißt, du hast selber mit deinem Mund zugegeben, du kannst auch Welle sein. Was heißt das jetzt Julian? Oder was heißt das für mich? Für uns. Weil, noch, es gibt aber also wenn wir dich oder mich, egal wen, in einem Vakuum stellen konnten, ja? ein Vakuum ist ein Ort, wo du keinerlei... Interaktion mit der physikalischen yeah. Welt hast. Das heißt, wenn du in einem Vakuum bist, du jetzt oder ich, egal wer, dann du bist wirklich eine Welle. Das heißt, du bist unsichtbar. Du, du man kann dich nicht greifen. Du bist, du, bist, du, bist, du bist, Spirit, Geist. Was ist Geist? Geist ist etwas, was wir nicht sehen, aber wir wissen, es ist da. Verstehst du? Und du kannst auch überall sein. Das ist die Botschaft. Das heißt, du kannst jetzt, wo du jetzt in München. In München gut, ich sitze in Hamburg, du kannst auch in Hamburg sein oder in Kamerun sein, wo ich herkomme oder in Indien, egal wo. Das heißt, du bist in einem Zustand von überall sein. Wir sprechen von einem Zustand von puren Potenzialen, einem Zustand von Möglichkeiten, weil alles, alles ist möglich. Wenn du überall sein kannst, die Umkehrschluss heißt, alles ist möglich. Das ist es. Und dann vermitte ich den Leuten, dass alles ist möglich. Das heißt, es gibt weil es gibt, so viele, ja genau, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du in einem Wellenzustand bist. Es gibt so viele Möglichkeiten, du kannst überall sein. Oder nur wenn du dich entscheidest, okay, nur no, jetzt, ich möchte in Hamburg sein, dann hast du entschieden jetzt, Teilchen zu sein. Wir sprechen da von dem Kollaps der Wellenfunktion. Kollaps der Wellenfunktion heißt, eine Welle hat aufgehört, Welle zu sein, zum Teilchen. Mit anderen Worten für den normalen Menschen wie du nicht, es heißt Manifestation. Das heißt, Gedanken haben mhm. sich manifestiert. Deswegen müssen wir, müssen wir sehr aufpassen. Und Gedanken kreieren Realität. Ich trage dir immer so ein Bändchen hier auf meine Hand, ja. wenn, ihr, wenn ihr sehen kannst. Er sagt da, im Englischen, Englisch, thoughts become things, choose the good one. Das heißt, Gedanken werden zu Sachen, wählen sie die, gute, mhm. die guten Gedanken aus. Das heißt, alles ist möglich. Meine Botschaft an die Menschen ist, alles ist möglich, denk in Möglichkeiten. Mit anderen Worten, wenn du etwas in deinem Kopf sehen kannst, in deinem geistigen Augen sehen kannst, kannst du auch in deinem Hand halten. Es gibt keine Grenzen, das ist die, das ist die Botschaft. Es gibt keine Grenzen, die einzigen Grenzen, die es gibt, A, sind die Grenzen, die du dir selber aufgelegt hast auf dich, B, oder du hast den Markt, du hast Dein Macht abgegeben, anderen Menschen sagen dir, dass du mhm. einfach nicht machen kannst. Ja, alles ist möglich. Und wie kommen Sie jetzt? Okay, ja, du ich, wollte,
1: ich wollte eigentlich gerade schon weitergehen, weil du gerade gesagt hast, alles ist möglich mhm. und das eine sehr schöne Überleitung war auf das Thema unsere Gene, weil natürlich manche sich als Opfer ihrer Gene sehen und. Wenn, wenn deine Hypothese jetzt ist alles ist möglich was sagst du zu den Leuten die jetzt sagen ja schön gut aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel ich war immer der langsamste jetzt in der Schule beim beim 100 Meter Lauf ja aber wenn alles möglich ist ich habe die Ambition irgendwie olympischer Sprinter zu werden dann ist diese Person ja von ihren Genen auch wenn sie viel übt viel trainiert limitiert also wie gesagt, wäre jetzt vielleicht eine Aber Argumentation will, will von jemandem, ähm, der, der das nicht so sieht wie du. Was würdest du demjenigen sagen? Wie würdest du das verargumentieren? Sie sind limitiert wieder
0: durch die, durch die Gedanken, weil sie haben irgendwann geglaubt oder irgendjemand gesagt, sie können auch nicht Olympiasieger mhm. sein oder so. Aber lieber Julian, darf ich noch bitte ein etwas, die Quantengeschichte noch zu Ja, sehr gerne, natürlich. Sagen weil es ist ein, auch eine Schlüsselbotschaft, die ich gerne geben möchte an den Zuhörer mit deinem Erlaubnis. Das heißt, mit dieser Quantenphysik-Geschichte mir alles möglich. Es heißt, um an deine Möglichkeiten zu kommen, du musst bereit, Folgendes zu haben. Machen. Das heißt, du musst wissen, nee, du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Ich habe nicht gesagt, du weißt, dass du nicht weißt. Das ist besser. Aber wenn du weißt gar nicht, dass du nicht weißt, das ist die höchste von Unbewusstheit. Weil so viele Dinge sind auch in dem Radar, die du nicht wahrgenommen hast, aber sie sind da. Ja, zum Beispiel gibt es das Beispiel, wenn du ein Auto fährst, nackt. Du hast nur die Windschutzscheibe des Autos und die Lichter des Autos, die dich nach Hause bringst. Die Frage, die ich stelle, heißt das, die Dinge, die außer, dein, außer den Windschutzscheibe sind und die Dinge, die das Licht dir nicht gezeigt haben, existieren nicht? Sie existieren, aber das nicht wahrgenommen. Und sie ist das Leben auch. Das heißt, mit anderen Worten, für unseren lieben und für mich, das ist diese Botschaft, die ich jetzt gebe, lebe ich jeden Moment. Das heißt, du sollst einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Du bist für alles offen und an nichts gebunden. So kannst du profitieren, so kannst du Potenzial entfalten. Zum Beispiel, wenn jemand dir etwas Neues sagt zum ersten Mal, das irgendwie im Widerspruch zu deinem jetzigen Denken, zu deinem jetzigen Wissen, zum Beispiel den Typ der Olympiasieger sein möchte, aber glaub, es geht irgendwie nicht. Es ist irgendwie ein, etwas in deinem, in deinem Denken, das irgendwie verfeinert sein sollte. Es ist irgendwann zu sagen, nicht sagen, was du sagst, es ist Unfug oder es macht keinen Sinn, sag, du, was du sagst, ehrlich gesagt, habe ich bis jetzt anders gesehen. Bitte, erzähl mir mehr davon. Das heißt, so kannst du, so kann du wenn du dich runterbringst und auch diesen Geist haben von Lernbereitschaft, sei wie ein Kind, wie ein kleines Kind oder wie ein Schüler im Zen-Buddhismus und in japanischen Kampunk, es gibt ein, ein Konzept, das heißt Shoshin. Shoshin heißt, du sollst den Gedanken, du sollst der Mindset eines Schülers, eines Beginners haben, um zu lernen. Ja, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Lernbereitschaft und auch weniger reden, mehr zuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Also wir sollen zwei, der Zeit zuhören als sprechen, mehr Fragen stellen. So, so ist die Kombination von den Quanten für dich von alles möglich und wie kannst du wissen, von alles ist möglich, dein Potenzial zu entfalten, indem du dich runterbringst und immer lernbereit sein. Sei ein Student, bis der Tod Die Leute, die aufgehört haben zu lernen, zum Beispiel viele Leute denken nach ihrem Abschluss, Abitur, Master, Bachelor oder Doktor, wie die alle heißen, es ist das Ende des Lernens, das stimmt nicht. Das, das ist gerade der Anfang ja. des Lernens. Ja, Das ist gerade der Anfang, weil an dem Tag, wo du aufhörst zu lernen oder offen zu sein, du bist schon tot. Ich meine das im Ernst. Du bist dann ein Zombie, die jetzt rumläuft durch die Welt, wie ein Gespenst. Und an dem Tag, wo du wirklich stirbst, es war noch eine Sache der Formalität, ja. weil du warst schon längst tot. Wenn dein Herz dann wirklich aufhört zu, zu, zu schlagen, es war noch Formalität dann, weil du warst schon längst tot. Ja, das ist die Geschichte der Quantenphysik. So, nochmal fragen, oder können wir jetzt zu deiner Frage jetzt hin um, immer gehen, wo du mich... Wir können gerne da weitermachen, genau. Ja, die Frage ist, um, um, Leute sprechen von limitierten Gene, dass heißt meine Gene ist schuld und so. Da gehen wir jetzt in das Feld der Epigenetik, ist auch ein Feld von mir, die ist schon gesagt, das ich schon gesagt, das ich schon erwähnt habe. Darf ich erstmal die, erstmal die Grundlagen erklären, bevor, weil die deine Frage ist eine sehr tiefe, eine tiefe mhm. Frage, weißt du? Und ein bisschen Grundlage ist erstmal wichtig, <lacht> damit aber den oder Zuhörer dann besser. Auf jeden Fall, wir haben wieder kann. gerne die Zeit, ja. damit
1: wir das bestmöglich verstehen.
0: Ja, genau. Jetzt begeben wir uns in dem Feld der Epigenetik. Epigenetik, was heißt Epigenetik? Epi, das Wort Epi, Epi, E, wie Emi, P, -E wie Peter, E, wie Ida. Epi kommt vom Griechischen, es heißt drauf, rüber. So, Epigenetik kannst du verstehen als Kontrolle über die Genetik. Etwas ist auf die Genetik, sprich Kontrolle über die Gene. Weil die Gene sind statisch. Die Gene machen gar nichts. Wir Menschen, egal ob weiß, schwarz, pink, indien, keine Ahnung, wir sind genetisch 99,9% gleich. Aber warum ein Mensch krank ist, warum ein Mensch traurig ist, warum ein Mensch gesund ist, es hat dann auch den epigenetischen Anteil. Das heißt, die Epi sagt, auf unserem Gene, es gibt so bestimmte Markierungen, chemische Modifikationen nennen sich das. Ich nenne das einfach Markierungen, eine Art Dekoration, die auf unserem Erbgut sind. Sie sind nicht in unserem Erbgut, aber drauf auf dem Erbgut sind. Und diese Markierungen, je nachdem, wie das Muster aussieht, es kann, es beeinflusst dann, wie die Gene dann gelesen werden oder nicht gelesen werden. Das heißt, auch als Grundlage, die Gene, habe ich gesagt, machen gar nichts, aber es sind die Eiweiße. Weil nach dem Gen kommt den Eiweiß, kommt das Eiweiß. Das Eiweiß macht alles. Du bist eine Maschinerie von Eiweißen. Ohne die Eiweiße können wir nicht existieren. Allein, dass dein Kopf jetzt durch den Kopf schüttelt, du dann deine Augen denken, das sind Eiweiße im Spiel, hm. Muskeln. Allein, dass du, wenn du isst, essen, Enzyme, Verdauung, ähm, Antikörper oder Immunsystem, Eiweiße, Hormone und dein Hormonsystem mit den verschiedenen Arten von Hormonen, ob du zum Beispiel, wenn du jetzt glücklich bist, dann ähm, Dopamin oder Serotonin, wenn dann hoch reguliert, wenn du auch gestresst bist, sind dann Cortisol und no ähm, adrenalin Das sind alle Hormone, die auch auf Eiweißen zurückzuführen sind. Zum Beispiel, oder zumindest sind Enzyme beteiligt, um diesen Neurotransmitter zu produzieren. Was, sag ich, was, mag, was meine ich damit? Das heißt, ohne die Eiweiße können wir nicht existieren. Hm. Deswegen, um, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Julian, du bist ein toller Mensch, du bist intelligent, du siehst gut aus, du bist ein, der Welt braucht dich. Das sind so schöne Dinge, die ich dir sage. Es mag dich irgendwie, es mag es, es, es löst irgendwie ein mhm. schönes Gefühl in dir. oder? Und das sind einfach Hormone im Spiel. Was ich gesagt habe, ist etwas von draußen. Ist mhm. in deinem Geist gekommen. Und dann, er hat dann schon deine Biologie beeinflusst. Ja, du fühlst cool. Aber wenn du sagst, ich sage das Beispiel schon mehr, wenn du sagst, ey, ach, du bist so ein Arschloch, du bist, du bist so dumm, was für ein mhm. äh, Müll erzählst du? Früher, ich hätte mich dann gestresst gefühlt und traurig gefühlt, und dann habe ich auch, wenn da dieses Stress gefühlt habe, ich auch schon, ich habe etwas mit Trauchen bekommen, dann hat auch meine Biologie beeinflusst, hat dann meine Gene dann so aktiviert, dass bestimmte Stresshormone dann gelesen werden. Aber jetzt mit diesem Wissen, wenn, wenn jemand mich beschimpft oder irgendwas mir böse sagt, ich weiß eh, guck mal, ich bin für mich verantwortlich. Seine Worte, diesen Epi-Anteil, ich lasse nicht auf mich. Ich kann sagen, okay, ganz lieben Dank. Authentisch, gut, dass du mir das sagt, ich wusste nicht, dass ich ein Arschloch bin, aber danke, mhm. ich denke darüber nach. Verstehst du? Ich habe mich dann nicht von den äußeren Einflüssen beeinflussen lassen. So mhm. habe ich meine Macht. Ja. Verstehst du? Das ist die Epi EP. und dann. Deswegen, unsere Gene sind nicht für Rolle für unser Schicksal. Weil gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Ich wiederhole für die Zuhörer. Gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Zum Beispiel, wenn eine Krankheit in der Familie ist, sei es Diabetes, sei es Multiple Sklerose, sei es Parkinson, sei es Alzheimer, sei es Krebs. all diese bösen Krankenheiten, die wir jetzt heute haben in der Welt. Ja? <lacht> ähm, wenn es in der Familie ist, es heißt lange nicht, dass du es bekommst, ich wiederhole. Es heißt lange, dass du es nicht bekommst, weil wenn du glaubst, dass du es bekommst, du setzt schon deine Biologie schon in den Zustand, dass diese bösen Gene gelesen werden, früher oder später, damit du die Krankheit bekommst. Und wenn du sagst, okay, ich habe die Prädisposition, die Gene sind da, aber ich habe die Macht, diese Gene stumm zu schalten oder stillzulegen und gesundheitsvolle Gene Variante hochzuladen, damit ich gesund werde. Das geht da mit dem richtigen Mindset und auch den anderen Faktoren wie Ernährung. Warum sage ich das? Zum Beispiel, letztens vor fünf Jahren haben wir gehört, dass Angelina Jolie ihre Brüste empfehlen lassen. Dieses Beispiel gebe ich immer sehr gerne. Ich bin der Meinung, wenn Angelina Jolie wusste von Epigenetik damals, dieser Schritt war unnötig, weil ihre Mutter und Oma hatte Krebs, Brustkrebs, und der Verdacht war, ja, sie kann das bekommen. Ich sage nicht nein. Wie ich schon gesagt habe, es, es gibt ein Gen, der korreliert ist mit Krebs. Aber es ist nicht die, 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 ähm, die Verursache. Weil Krebs ist eine multifaktorielle Krankheit. Multifaktorielle heißt poly, polygenetisch. Viele Dinge, sind das, viele Dinge sind im Spiel. Du kannst dich nicht nur von einem einzelnen Gen zurück, zurückführen. Ja? Das heißt, es gibt eine Korrelation, aber es ist nicht die Verursache. Das heißt, andere anderen Dinge ähm, sind auch im Spiel. Ich gebe ein Beispiel. Warum weißt du das? Mehr als 50 Prozent der Frauen, die diesen Brustkrebsgen haben, werden nie davon krank. Die Frage ist, was ich mir stelle, was die Pharmaindustrie auch drauf gucken können, was machen diese Frauen mhm. anders? Sie haben das Gen, aber sie leben gesund, so gesund bis zum Kind nicht mehr bis, 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 bis. Was machen die denn anders? warum wir Menschen, die sich noch geneigt negativ zu denken, okay diese Gen ist, ist, ist korreliert mit, mit ähm, Blutkrebs heißt, die Menschen werden das auch bekommen wir können auch unseren Fokus auf Wiedereinstellungssache auch anders programmieren und gucken, was machen die Frauen und auch da Möglichkeiten suchen wie wir dann Menschen mit diesem Blutkrebs gehen und das mhm. unterstützen können damit sie Darf nicht, ich dir kurz? Nicht, die, nicht die Krankheit nicht die Krankheit behandeln, aber schon schon wie Prävention, dass ja. er nicht
1: aufbricht. Darf ich dir kurz eine Frage dazu stellen? Und zwar mhm. inwiefern ähm, gibt es da vielleicht schon Studien oder Experimente oder inwiefern hast du dich auch schon damit befasst, welche Auswirkungen das hat? Gab es da zum Beispiel schon Split-Tests von Gruppen, die sich irgendwie positiv darauf eingestellt haben und dass, ähm, dass sie dadurch etwas beeinflussen konnten? Oh, es gibt so viele
0: Studien, mein Lieber. Du hast gesagt, du hast mich von, du hast mir gehört vom, genau, TEDx, TEDx, das ist ja TEDx äh, Düsseldorf. ich habe da verschiedene Publikationen mhm. da gezeigt. Ich kann dir noch eine Publikation jetzt sagen ad hoc. Es gab eine Studie, ich glaube 2010, 11, I don't know. Ich kann, ich kann, das, ich kann dir die Publikation schicken, mehreren, wo es gab Frauen mit mit Brust, ich glaube auch Breastcancer, ja, es war wieder diesen Brustkrebs, ja, er, er war Krebs, er, er war, entweder heißt war es Krebs oder Brustkrebs, aber er war Krebs im Spiel, okay? Die, diese Frauen, die haben sich dann in zwei Gruppen, wie du hast vom Splitter gesprochen, die haben sich in zwei Gruppen dann ähm, geteilt, einer ist eine Kontrollgruppe und die andere waren dann in eine Gruppe, die haben sich dann involviert in Aktivitäten wie in einer Art Selbsthilfegruppe. Ja? Und sie haben meditiert. Sie haben diesen, diesen beruhigenden Aktivitäten gemacht, Meditation, Affirmationen gesprochen. Oh, ich bin gesund, alles ist gut. Und, diese Art von Dingen in einer Art, und dann die anderen Frauen, die das nicht gemacht haben, die waren einfach Kontroll, um zu vergleichen, ob was passiert. Okay. Es gibt auch so, wir gehen jetzt tief in die Wissenschaft, es gibt auch so, was wir nennen Telomere. Telomere sind die Ende unserer DNA. Das heißt, diese Telomere, die verkürzen sich immer mit dem Alter und so ist auch so, wenn wir alt sterben. Das heißt, je kürzer die sind Telomere, sind sie Ende. Sie sind, so, sind so eine repetitive, sind so ein repetitives Stück von DNS. Bei jeder Zellteilung, jedes Mal, wenn der DNS sich repliziert, es verkürzt sich, ja. Und dann irgendwann es kann nicht, er hat so verkürzt und dann kann die Zähne nicht mehr teilen und so entsteht Alter. Selbst die Menschen, die das entdeckt haben, haben den Nobelpreis 2009 dafür bekommen. Okay. Und diesen Telomere ist auch so eine Art Signal für Krebs. So eine okay. Art Marker. Marker für, Marker für Krebs. So. Die haben dann geschaut, die Telomeren, die diesen Frauen, vor, der, vor diesem Experiment, ja, wie lang sie waren. Ja. Dann die Frauen, die dann in einer Meditation in einer sehr aktiven Gruppe waren mit positiven Affirmationen, in den Theromere standen, um, es war, ich glaube, für eine Zeit lang für vier Wochen oder so, waren dann konstant geblieben. Und die haben dann Heilungseffekte gezeigt. Im Gegensatz zu den Frauen die in einer Kontrollgruppe waren. Sie haben nichts gemacht. In den Telomere haben sich sehr stark verkürzt. Und sie haben in einer Progression deren Krankheit gezeigt. Das ist schon eine offene ja. Frage. Und es gibt zahlreiche Studien.
1: Ja, sehr interessant. Vor allem, wenn du sagst, sehr starke Veränderungen okay. sogar, weil wenn das deutlich erkennbar war, dann genau. ist das ja auf jeden Fall...
0: Deutlich erkennbar, ja, genau. Und deswegen auch in der Forschung, also abnehmen, Nebensatz in der Forschung, wir stark gefolgt wie den Telomere, weil sie haben ein Enzym, das heißt Telomerase. Diese Telomerase sind verantwortlich, diese Telomere, ähm, ähm, dass die Telomere immer verlängert werden. Ja? Das heißt, die Hypothese ist folgende. In einer gesunden Zelle, weil die Hypothese ist folgende, in einer gesunden Zelle, die Telomere verküsten sie sich und irgendwann stirbt eine Zelle ab. Das heißt, die Telomerase-Aktivität ist niedriger. Telomerase hm. ist ein Enzym. Das heißt, die, wenn in einem Zelle bei, bei, bei dir und mir die Telomere sich immer verkürzen, das heißt im Unterschluss, die Telomerase-Aktivität ist niedriger. Aber das ist ein spannende Punkt. Bei Krebs, weil was, was ist erstmal Krebs, lieber Julian? Krebs ist anders als ein unkontrolliertes Wachstum von Zellen. Also Zellen sind in Armut. Sie teilen sich wie, wie, die, wie die Bekloppten. Und wenn sie so viel teilen, dann, die Körper, dann ist zu viel für den Körper, das zu mhm. handeln. Dann entsteht die Krankheit. Das heißt, die Hypothese ist, dass in den, in den, in den Krebszellen etwas ist, ist Armut gelaufen. Etwas stimmt da nicht. Das heißt, es gibt eine erhöhte Produktion von diesem Enzym Telomerase, damit die Zelle unendlich teilt. Mhm. So, was jetzt die Wissenschaft macht, ist, zu, in einem Weg zu finden, wie kann man gesteuert eine gesunde Zelle eine Telomerase-Aktivität erhöhen. Mhm. Verstehst du? Aber gesteuert, weil wenn, wenn es zu viel wird, ah ja, dann wieder okay. zum Krebs. Mhm. <lacht> Aber es hat schon eine positive Wirkung. Wenn, wie kann man das? Kann man, wie, kann, wie kann man das steuern, dass die Aktivität sich irgendwie erhöht? Und es gab schon Studien, wo, wie ich schon gesagt habe, ähm, Leute, die, ähm, die häuslichen Missbrauch erlebt haben, verbal, physikalisch, mobbing, alle diese Art von bösen Dingen, ähm, Krieg zum Beispiel, Traumata, all diesen Dingen, sie haben gezeigt, dass... Ähm, die werden immer geneigt, kranker zu sein, weil ihre Telomere sich verkürzen. Aber wenn du, dann nicht, wenn du dich dann involviert in Aktivitäten wie Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Tai-Chi, alle diese Dinge, die von diesen chinesischen äh, Dinge, die jetzt in der Welt mhm. ein, einbringen, wenn, wenn du dich in solche Mindfulness-Aktivitäten begibst, es hat gezeigt, dass die Telomerase-Aktivität mhm. hat sich erhöht. Sprich, Deine Telomere verlängern sich und bleibst du auch gesund. Ah, ja. So. Boah, das war irgendwie zu viel. Ja? Wir haben irgendwie uns aus. <lacht> ähm, ich habe eigentlich deine Frage nicht ahn, Ich habe andere Dinge entdeckt.
1: Gar nicht schlimm. War auf jeden Fall schon sehr viel Interessantes dabei. Also für mich auf jeden Fall nicht zu wissenschaftlich und nicht zu trocken.
0: Okay, gut, danke. Das ist gut zu wissen. Ja, weil es ist immer so der Kunst, der Krux. Die Wissenschaft ist so komplex. Wie kann du das?
1: für einen normalen Mensch wie du und ich so bringen, dass ja, er oder sie versteht. Ja, du machst das aber sehr gut. Du, du äh, Vor allem nennst du nicht einfach irgendwelche Begriffe, ohne sie zu erklären, weil das ist der Schlüssel, wenn man einfach, auch wenn du das gut erklärst, den Prozess an sich, aber nicht irgendwie die Begrifflichkeiten, dann kann ich dir nicht folgen. Aber so ist das alles vollkommen gut. Also gerne weiter.
0: Gut, und dann noch mal zu deiner Frage mit einem schlechte gehen oder warum ein Mensch kann nicht Sieger sein? Ich kann nur sagen, mein Lieber, das ist ein Glaubenssatz. Und ein, Was ist erstmal ein Glaube, lieber Julian? Ein Glaube ist nichts anderes als ein Gedanke, der du sehr lang gedacht hast. Ja. Oder? Es ist so.
1: <lacht> was ist
0: ein Glaube? Ein Glaube ist ein Gedanke, ist etwas, das du so oft gedacht hast und gehört genau hast. Oder was dir Glauben. halt vermittelt
1: und eingetrichtert wurde. Ja,
0: und dann es ist es schon so tief da drin. Und Glauben, Glauben sind auch Wellen. Mhm. Ist auch Energie. Und in den Wellen, es gibt ein Gleichgewicht zwischen Welle und Energie. Und Wellen beeinflussen auch, oder Energie beeinflussen auch unter Wählen ist auch diesen epigen Anteil, auch diesen Draufanteil. Verstehst du? Diesen Glauben können auch deine Gene auch beeinflussen, wie sie, wie sie gelesen oder nicht gelesen werden. Deswegen viele Weisheiten, die wir sowieso kennen aus der Bibel oder von verschiedenen Religionen, zum Beispiel Glaube für das Berge, es ist auch fast da dran. Jesus, Mohammed, Buddha, all diese Menschen, in meinen Augen, mein Lieber, da waren hoch. Da waren, da waren hoch Wissenschaftler. Es ist so. Sie haben die Wissenschaft einfach mit anderen Worten gesagt in, in de, in, zu dieser Zeit. Und jetzt kommt die Wissenschaft mit Worten wie Epigenetik oder Quantenphysik und hm. sagt immer das Gleiche. Es ist so. Deswegen ist die Wissenschaft und die Spiritualität mit, miteinander sehr vereinbar. Glaube für das Berge, das heißt mit anderen Worten, in jetzt als Wissenschaftler, das heißt, was du denkst, beeinflusst auch deine Gene in diesem Fall und du kannst deine Gene so dirigieren, zu tun, was du machen möchtest. Zum Beispiel mit dem Olympiasieger oder so. Es gibt so ein Beispiel, in den jetzt bis zum 1900, bis zu den 50er Jahren, korrigiere mich, entweder 51, 253, 254, es, es existiert schon ein Mythos oder ein Glauben, dass in der ganzen Welt, dass ein Mensch kann nicht ein Marathon, nee, kann keine Meile, Meile, Meilen oder Miele, kann eine Meile nicht unter vier Minuten laufen. Es war eine Mythos. Alle haben geglaubt. Die haben alle Art von wissenschaftlichen Studien gemacht, alle Art von Psychologen immer, immer reingebracht. Sie haben gesagt, oh, wenn ein Mensch das mag, der Körper ist nicht dafür belastbar, der Mensch wird sofort sterben. Ja, die haben alle Art von Dingen prognostiziert. Aber kommt schon ein Engländer, Roger, Roger, Roger etwas, den Nachname, aber er heißt Roger mit Vorname. Er hat dann diesen Mythos dann, um, um, zu Ende gebracht. Er hat dann eine Meile, eine Meile unter vier Minuten gerannt. Und seitdem er das gemacht hat, viele Menschen, auch selbst kleine Kinder, Laufen ist eine Meile unter vier, unter vier Minuten. Die Frage an dich jetzt oder an uns, was hat sich dann geändert? Was? Weil irgendjemand gesagt, Quatsch! Quatsch mit dem Mist! Er hat in meinen Augen, hat dann geglaubt, er hat einen Weg hm. versetzt. Ja, klar. Verstehst du? Und wenn er sich gemacht hat, hätten wir immer noch so geblieben, immer bis heute noch geglaubt, dass du kannst, ein Mensch kann physikalisch laut, Wissenschaft und laut die sogenannten Experten, dass er mm. das nicht machen kann. Deswegen mein Botschaft ist: ignoriere, also als heißt positiv, ignoriere Glauben, also heißt, ignorieren Glaubenssätze, die dich nicht voranbringen. Nutze dir Glaubenssätze, die, die dich pushen. Wenn jemand dir was sagt, wie ich schon gesagt habe, dass du es einfach nicht kannst, dann nimm es als Ansporn zum Zeigen, mm. dass du es kannst. Ja. Weil es ist Quatsch. Das, das war gerade
1: ein sehr schönes Beispiel von dir und würdest du sagen, weil er daran geglaubt hat, hat sich das auch auf seinen Körper übertragen, dann vollständig und hat ihm in dieser Leistung gefähigt, die er erbracht hat und das lässt sich auch okay. auf andere Bereiche genauso übertragen, auch jetzt nicht auf den Sport, auf, auf, auf den Fall. Sport meine ich auf jetzt, sondern auch zum Beispiel, wie produktiv du bist oder wie erfolgreich ja. du bist. Ein großes Jahr, mein Lieber, ein großes Jahr
0: und das war zu Publikum, ein großes Jahr. Ein Großes, ich kann nichts dazu sagen. Ja, 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 ja. Glaube. Und der Punkt ist, mein Lieber, ich muss auch da aufpassen. Du kannst sagen, du glaubst, du etwas sagst, ja, aber wenn du innerlich nicht richtig glaubst, dann passiert auch nichts. Das muss ich auch sagen. Du kannst dich nicht belügen. Du kannst sagen, ja, es geht, aber wenn du irgendwie noch eine Portion Zweifel hast, passiert ist nicht. Das heißt, es muss nicht, jetzt kommen wir in den Bereich des Bewusstseins und Unterbewusstseins, sie müssen miteinander sprechen. Wenn dein Bewusstsein sagt, ja, aber dein Unterbewusstsein ist nicht, wenn das nicht wirklich erfolgreich abgegeben hast, dein Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein kontrolliert dein Leben. Du hast es bestimmt in verschiedenen Ecken gelesen, dass das Unterbewusstsein mag 59% unseres Lebens aus und nur 5% unser Bewusstsein. Das alles ist alles in Programmierung. Wir, werden, wir wurden programmiert vor Geburt bis heute. Ja, und wenn diese Programmieren, wir können auch umprogrammieren, ist okay. Aber wenn dieses Umprogramm noch nicht stattgefunden hat, dann passiert mhm. keine Veränderung. Man spricht von einem Software. Ja, zum Beispiel, wenn du, ähm, ja, wenn du ein anderes, wenn du eine Software auf dem Computer hast und du möchtest etwas anderes rausbekommen, aber wenn du die Software nicht endest, dann bekommst mhm. du immer das selber Ergebnis. Mhm. Das ist ja, das ist eine Software, die zu ändern ist. Weil, ähm, ja. Oder ein anderes Beispiel, um zu zeigen, ähm, nee, die, die, das Beispiel einer Software ist richtig. Es ist eine Software, die in dir ist, und wenn du die Software nicht endest, dann passiert auch nichts. Oder sag mal, auch okay, ein anderes gutes Beispiel dazu, da ist ein Navi. Sag mal, du, du siehst in München, Du steigst ein in dein Auto und du gibst dein Navi ein. Du musst ja nach Hamburg kommen, irgendwo an Steindamm. Du hast es eingegangen, es ist programmiert. sehr wenn dich verfällt, heute, dass Navi wird den Weg wieder zeigen und du kommst nach Hamburg an. Verstehst du? Aber wenn du sagst, du musst ja nach, nach Berlin kommen, aber du hast immer noch die Straße von Hamburg, du, du wirst immer nach Hamburg ankommen. Du willst nie, nie in Berlin ankommen. Weißt du, was ich meine? Du musst auch wieder bewusst sagen, nee, ich muss jetzt den Navi ändern.
1: Nach Berlin, ja. an der Friedrichstraße. Mhm. So läuft
0: auch mit uns auch. Ja, das
1: Einladen. hört sich immer so leicht an, ja. Aber wir wissen selbst, wenn wir dann mal wieder in einer schwierigen Situation sind oder es läuft jetzt gerade nicht so gut, dann neigt man schon dazu, ein bisschen negativer zu denken. Oder auch insgesamt ist es nicht immer leicht, äh, super motiviert und positiv. zu gehen jeden Tag. Was würdest du sagen, ähm, ich sage jetzt mal, sind deine drei Top-Tipps, um sich so um zu programmieren und jetzt auch nichts Komplexes, irgendwas Einfaches, was man vielleicht im Alltag ähm, durchführen kann oder was ja. man sich täglich mal wieder ins Gedächtnis ruft.
0: Du hast gefragt und ja. du hast gesehen, wie ich gelacht habe, weil ich kenne das sehr gut. Ja, ich auch selber als Mensch, das bedingt. <lacht> ich das immer von mir und das macht uns sympathisch. Das, das macht uns. Das ist auch das Schöne, das Schöne dabei, mein lieber Julian, uns Menschen. Ich, ich gebe dir eine Frage, ich gebe noch, geb noch deinen Tipp, aber ich sage mal, was dazu Dass Einmal, wenn ich sowas höre, was mir stört und ich lacke, es macht mich demütig, es macht uns verletzlich, es zeigt, dass wir alle eins sind, mein Lieber, weil du siehst einen anderen Mensch, du siehst auch, er ist genauso ängstlich oder sie ist auch so ängstlich, sie ist auch so auch unsicher wie du. Und das kann, das kann nur Liebe geben. Für mich zumindest, ich sehe nur Liebe. Es, mag, es, es ist so schön. Und das mag dann, ich sehe dann diese, diese Verbundenheit, diese Eins in uns, dass wir alle, wir sind alle ein, wir sind alle ähnlich. Ja? Und das ist, das ist auch das Spirituelle dabei in diesem, in diesem Zeug. Ja? Weil das ist das Leben halt, mein Freund. Aber wir haben die Kontrolle darüber. Okay, meine Dreiecks. Wie ich das erfolge, ich kann sagen, mein Lieber, bist du, weil ich bin, ich arbeite immer noch dran. Es ist ein, es ist Work in Progress, muss ich geben. Es ist, du kommst nie an, weil wenn du sagst, du bist angekommen, dann, dann stimmt nicht. Es ist Work in Progress. Du musst dich immer ständig, jeden Sekunden immer dran erinnern. Ich bin jetzt so zu meinen, ich kann jetzt mit absoluter Sicherheit, mein Lieber, 99,5% dass ich das sehr im Griff habe. Es sieht man nur 0,5 Prozent, du weißt ja schon, wir sind ja Menschen, wo ich auch so unsicher bin. Aber schon, das ist schon sehr gut. Ja, sehr gut. Wie ich damit umgehe, mein Lieber, ähm, drei Dinge. Wenn ich anfange, äh, wie ich mich positiv, be be aber, wie ich mich positiv mhm. im Griff bekomme, ich meditiere für zehn Minuten, und dann ich visualisiere, dass heißt, ich visualisiere mir die Dinge, die ich mir wünsche in meinem Leben positiv. Wo möchte, ich, wie soll mein Tag heute laufen? wenn ich einen Speak, wenn ich eine Rede halte so demnächst oder so, ich sehe mich schon vor dem Publikum. Ich sehe mir alle die Dinge, mhm. die ich mir wünsche. Das heißt, ich kann das schon. Man sagt, du sollst deine deine Träume malen und am Ende du malst deine Träume. Mhm. Das verstanden? Du should um, ich paint ja, ich nee. du, du sollst deine, deine, deine Malen träumen, deine Mal, Malerei träumen und am Ende malst du deinen Träumen. Du ja. das mit irgendwie? Ja. Ja, sowas in der Art. Das heißt, ich stelle mir alles so vor in meinem geistigen Auge, weil ich weiß, was du siehst, bekommst du. Visualisieren, noch positiv, es geht. Und dann, ich, ich lese immer ein Buch, ein Buch der Woche, das heißt irgendwas Positives, Bücher, die mich pushen zu meiner Arbeit. Warum ich das mache, mein Lieber, weil es gibt auch viele Studien, die sagen, die ersten 45 Minuten deines Tages, wie es anfängt, beeinflusst auch, wie du deinen Tag, den ganzen Tag führst. Mhm. Sehr wichtig. Das heißt, wenn du schon einen, deinen Tag schlecht anfängst, wenn deine Frau oder Freundin, Mann, je nachdem, oder egal was dir irgendwie den Tag, wenn es nicht gut ist, irgendwie was Böses sagt, oder keine Ahnung, mhm. es, du, da schläfst du schon mit. Es sei denn, du bist so stark mit dem Wissen, dass du mhm. dich nicht davon beeinflussen Ja, Deswegen, Ich fange meinen Tag mit solchen positiven Dingen an und dann vor allen Dingen ein Biohack, dass ich jetzt gebe. Nachdem ich das gemacht habe, das heißt, nach dem. Meditation, Visualisierung und Lesen. Dann, ich mag Sport, ich mag dann so eine Art Hempelmänner, Es das heißt, Mitochondrien-Tanz, Mitochondrien sind die Energie, Kraftwecken der Zellen, das heißt, die brauchen Sauerstoff und Bewegung, damit, die Mitochondrien, du kannst dir vorstellen, sind so die Akku deines Handys. das sind so die Akku deiner Zellen, das heißt, wenn sie Energielieferanten, wenn sie keine Energie haben, dann bist du auch schlapp, bist du auch demotiviert, das heißt, ich mag ein natürliches Doppeln. Meine Hampelmänner oder egal eine Art Übung, ich bringe Dauerstoff in meine Mitochondrien damit es mir Energie gibt. Lange ich bin so motiviert und so stark, mache ich eine, eine kalte, kalte, warme Dusche. Dann bin ich so wirklich meine Stoffwechsel aktiviert. Dann kann mein Tag anfangen. Es ist eine Routine geworden. Es ist eine sehr gute Routine, die mich mhm. wundervoll pusht. Mit den drei Dingen kann jeder machen, dauert nicht lang, einfach einfach zu machen und dann was mache ich noch, positiv zu bleiben, wenn es mir, ah, wenn es mir auch als Mensch, wenn auch ich, sag mal, Herausforderungen haben, ich sag nicht Schwierigkeiten, Herausforderungen, alles eine Herausforderung, wo ich denke, es gibt keinen Ausweg mehr, es gibt immer einen Ausweg, weil wir wissen, alles ist möglich. Wenn du einen Ausweg nicht siehst momentan, es heißt nicht, dass es keine Ausweg nicht gibt. Weißt du? Ich sage immer so zu mir, immer eine Art, eine Art Affirmation. Worte sind sehr wichtig ich sage immer zu mir auf Englisch, ja, es kommt von, habe ich von Eckart Tolle ja. gehört, du kennst auch Eckart Tolle, ja, seine Bücher sind auch zu empfehlen, die jetzt, die macht der Gegenwart und die, die neue Erde, ich habe ich hab die Bücher in Englischen gelesen, er hat gesagt, eine Affirmation, zu so, wenn, 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 du, wenn, du, wenn, du, wenn du nicht mehr weißt, ja, mit deinem Leben, wenn du dann, du denkst, die Welt ist jetzt gegen dich, alles, sag einfach, dies tu. Shall come to pass. Das dieser Zustand ist vorübergehend. Alles im Leben ist transient. Alles ist nicht, nicht ist auf Stein gelegt, ist mhm. festgelegt. Ist nur eine ja. momentane Aufnahme. <lacht> ja, wenn du so denkst, dann ist ja. wird vieles. Kann genau. ich absolut bestätigen. Und dann, wenn ich so da sage, dann fange schon, dann ich fange schon an, als Hack in den Moment zu leben. Weißt du, warum, mein Lieber, warum wir traurig sind und diese Unschatten bekommen? Weil. Wir sind entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Du denkst etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, das dich genervt hat, dann du ängst dich oder, oder so. Oder du bist in die Zukunft, die dann irgendwie unruhig macht. Wie willst du deine Miete zahlen? Wie wirst du essen? Und dann, All, all, all diesen Dingen. Das ist zu unsicher. Aber wenn du in dem Moment jetzt lebst, was ich sage, Julian, bitte sag mir, welches Problem hast du jetzt? Ich meine jetzt. Welches Problem hast du jetzt?
1: Ja, man welches hat meist kein du? Problem in der.
0: Nein, nee, 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 nee. es ist eine Übung für unsere Zuhörer. Welches, welches Problem hast du jetzt? Ich meine jetzt. Kein Problem. <lacht> gut, gut. Darf, darf ich schwören? Das ist die Antwort, Julian. Das ist schwören, kein Problem. Also, wenn wir im Jetzt leben und immer im Jetzt leben, dann haben wir keine Probleme. Aber tun wir das? Nicht. Ja. Das ist so, das ist so. So gehe ich mit meiner. Herausforderung im um Leben. Wenn ich im jetzt lebe, dann ich fange an, die Natur zu schauen. Ich gucke die Bäume, ich gucke einfach den Himmel, ich gucke den Menschen an. Ich, wenn, ich mit dem, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, dann ich bin in dem Moment, ich nehme den Menschen so wahr, ich höre zu. Ich so, wenn du wirklich in dem Moment bist, dann, wenn du, wirklich in Moment so bist, dann du kannst an nichts anderes ja. denken.
1: Ja, war ein sehr schönes Beispiel. Es ist sehr schwer, ähm, im Hier und Jetzt immer zu bleiben, weil natürlich neigt man dazu automatisch, das ist ja dein Verstand, in, in die Zukunft zu gehen und deinen Blickwinkel eher auf die Dinge zu richten, die dich gerade beschäftigen oder auch an vergangene Dinge zu denken. Das merke ich auch immer beim Meditieren, wo es ja auch darauf ankommt, ein bisschen im Hier und Jetzt zu bleiben. Aber automatisch kommen diese Gedanken, du kannst nichts dagegen tun und dann hast du kurze Momente, in denen du es schaffst, wo gar nichts ist und das ist auch dieser Moment beim Meditieren, wo ich immer die absolute Zufriedenheit habe, weil einfach nichts da ist. Also nichts. Das ist schön, ich sage, ja, ist ist ein super Gefühl, Gefühl ich liebe das. Das dauert immer fünf Minuten, bis es kommt. Aber ist gut,
0: aber es ist eine Übung, mag, richtige Übung mag Macht, mein Lieber. Mag das, mag das. Du, es kommt. Einfach nicht aufgeben. Mag das, sondern irgendwie, es ist so wie, es ist, es ist alles, alles ist trainierbar, mein Lieber. Positive Denken ist trainierbar, ich habe mir positiv trainiert und es hilft mir ungemein. Das ist genauso wie wenn du in einem Fitnessstudio gehst, einem Gym. Ich kann mich vorstellen, wenn ich, als ich wirklich intensiv angefangen habe, mich sportlich zu betätigen. Ich konnte keinen 3-Kilo-Handel halten. Es war mir schwer. Aber jetzt, <lacht> ich hatte 60. Wie, ist das? wie ja. denn? Ist alles Jetzt Alles ist trainierbar. Deswegen du bist auf einem sehr guten Weg, mein Lieber. Danke dir. Weiter so. Das sind, so, das sind so meine
1: Hacks und das funktioniert und sehr gut. Ja, also das ja? werde ich auf jeden Fall mal öfters ausprobieren, noch im Alltag, im Hier und Jetzt. Das hört man noch immer mal wieder und man sagt so, ja, ist doch klar. Aber letztendlich macht das kaum jemand und es schafft auch kaum jemand. Ja, Ich beschäftige mich nämlich auch immer sehr viel mit ungelösten Dingen, die ich noch nicht für mich irgendwie in dem Moment jetzt gerade gelöst habe. Aber eigentlich, wenn man für sich irgendwie verschiedene Möglichkeiten durchdacht hat von Problemen, die man mit denen man sich jetzt vielleicht beschäftigt, gibt es auch keinen Grund mehr, noch weiter darüber nachzudenken. Wenn man mal logisch das betrachtet. Ne?
0: <lacht> ja, eigentlich. <lacht> aber, aber, aber der Punkt ist, lieber Julian, es ist nicht schlimm. Weißt du warum? Wenn du das als Tipp für unseren Lieben Zuhörer, wenn du dich erwischt, dass du in der Vergangenheit bist, wenn du dich erwischt, dass du in der Zukunft bist, ist auch sehr gut weil du hast dich erwischt, dann du kannst zurückkommen in die Vergangenheit. Das Problem ist, meistens, wir wissen gar nicht mehr, dass wir in der Vergangenheit sind. Wir sind sehr gern dabei. Auch wenn du, wenn du immer da an der Reinen rutschst, ist okay. Das ist auch, auch bei der Meditation, wenn du dich erwischt, dass du jetzt in der Zukunft bist, in der Vergangenheit, das ist auch die Meditation dann. Weil die Meditation heißt Bewusstsein in Moment zu sein, wenn ich erwische, ah, okay, ich denke jetzt über meine Probleme, meine Rechnungen, die ich noch nicht bezahlt habe, okay, dann, <lacht> dann komme ich zurück dann in die ja. Gegenwart,
1: weil, weißt du, das ja. ist Meditation. Das ist der erste Schritt, ich, ja, überhaupt das erstmal zu erkennen, auf jeden Fall. So ist es, mein Lieber. Jetzt müssen wir eine ja. ähnliche Sprache. Ach ja, Dr. Akuma, da, da war schon sehr viel dabei, ja, viele, viele Dinge zum Nachdenken nochmal für mich. Ähm, der
0: Podcast. Ja, ja. aber es ist, ein, es ist sehr empowering, diese Botschaft, mein Lieber, deswegen habe ich mir zum Beruf gemacht, weil es macht so viel Freude für dich und für, den, für, deinen, für deinen Gegenüber, weil du, du siehst, wie es begeistert, es inspiriert, die Menschen merken, dass sie, haben. sie sind die Pilot ihres Lebens. Und wenn ich diese, diese schönen Gesichter sehe, diese Lächeln sehe, es berührt mein Herz bis zum Geld nicht mehr. Es, ist, es macht mich demütig. Es macht mir, es gibt mir mehr Kraft und ich kann nur jedem sagen: Hör da auf dem Hetzen und nur seinen Verstand, den Weg zu finden. Nicht auf deinen Verstand hören, aber einfach gesagt: Hör auf dem Hetzen und nur deinen Verstand, den Weg zu finden, weil das Herz hat seine Gründe, wovon den Verstand nichts weiß.
1: Mhm. Ja. ja?
0: schritt die Entscheidung mit in deinen Herzen. Weil wir so wir treffen meistens Entscheidungen mit den Herzen, wir wissen nicht. Zum Beispiel, wenn du ein geiles Auto kaufen möchtest, weil einfach das Auto hat ein hohes PS, es ist schön, du bist Mann, du möchtest irgendwie richtig Gas auf der Autobahn. Du kommst zurück zu deiner Ehefrau und sagst, ey Schatz, du hast so viel Geld für so ein Ding ausgegeben, dann du fängst es an zu rationalisieren. Ey, du sagst, Schatz, weißt du, Nee, ich habe so gekauft, weil du weißt, wir können die Kinder auch mittragen und so. Das gibt es hier Gründe. Ja. Aber eigentlich, du hast das Auto, weil es dir ja. gefällt. Punkt. <lacht>
1: und das war eine emotionale Entscheidung. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Wir, wir. Genau. Dass du immer auf deinem Hetzen hörst. Und
0: ich denke, ihr sagt zum Beispiel, denke mit dem Hetzen. <lacht> und ist auch wissenschaftlich belegt, auch, mein Lieber. Alle der Dinge, sind will kein Hokuspokus. Es ist alle wissenschaftlich viel dabei. Ähm, die Wissenschaft sagt, dass äh, mehr als 60 bis 70 Prozent der Herzzellen ja, sind Neuronen, sind, sind mhm. Gehirnzellen. Wie kann ich das erklären? Es gibt so eine Branche der Wissenschaft, wir sprechen von ähm, Neurokardiologie. Neuro von Neurologie und Kardiologie vom Herzen. Neurokardiologie, das heißt diesen Kommunikation zwischen Herz und Gehirn, ja? Und wenn du auch gerade siehst, zum Beispiel andere Kollegen sagen, es gibt nur ein Gehirn, die in zwei Bereiche, die in zwei Kompartimente des Körpers verteilt sind. Erstmal in dem Kopfbereich, im Gehirn und dann im Herzbereich. Weißt du warum? Guck mal, wenn du die Struktur des Gehirns siehst, diese Konturen, wie sie gefaltet sind, ja. Es ist genauso wie unser Amandam. Siehst du, wie der auf den Darm gefasst ist? Gehen wir noch auf Wikipedia und schauen mal, diese zwei Bilder. Es ist genau dieselbe Struktur zumindest. Und das ist schon Ähnlichkeiten. Ja, mhm. sagen, es gibt nur ein Gehirn. Von welches, also wir haben nur ein Gehirn. Also wenn wir Herz und Gehirn harmonieren können, dann das ist das Game Changer. Wenn Herz und Gehirn
1: dieselbe Sprache sprechen, das ist. Ja. Ich, ich glaube, das ist schon sehr fortgeschritten, was du gerade gesagt hast, weil ähm, das, das auf sein Herz hören oder das überhaupt wahrnehmen und höher priorisieren als die Dinge, die einem vielleicht irgendwie logisch erscheinen, ist auf jeden Fall was äh, was, was schwer ist, ja, was man viel üben muss, mal seinem Bauchgefühl vertrauen muss und sich einfach mal trauen muss und dann merkt man erst, es ist gut, auf das Herz zu hören und diese logischen Entscheidungen. im Hintergrund. Zum
0: Beispiel in meinem ich Beispiel mit Fall, um, um, dass ich jetzt Speaker bin, wo ich jetzt die ganzen Welt rumreise. Es war eine Hetzentscheidung, mein Lieber. Es war keine ja. Kopfentscheidung. Weil der Kopf hat mich gebremst. Der Kopf hat mir alle möglichen bösen Dinge erzählt. Mhm. Wirklich. Der Kopf, der Kopf kam mit viel Rationalität. Ja, wie kann <lacht>
1: du
0: was machen? Keiner macht sowas nicht. Du, du holst du? mich genau richtig ab mit Alles dem Dinge, Aber mit ich habe den, den, hab den, hab den Verstand keinen Platz gegeben. Und ich habe den Verstand Platz noch gegeben, als ich meine Entscheidung mit dem Herzen getroffen habe und jetzt den Verstand genutzt habe. Okay, wie geht jetzt? Verstehst ja. du? Genau. Da ist der Dasein, und hm. des Verstand. Auf
1: jeden Fall. Also Beispiel bei uns jetzt. Wir gehen ja nächstes Jahr auf Weltreise im Januar. Und wir haben jetzt auch viel mit Unternehmen zusammengearbeitet und es entwickelt sich gerade alles sehr gut. Und das Timing ist eigentlich nicht gut. Wir müssten hier bleiben, wenn wir maximal erfolgreich sein wollen, ja, um auf weitere Aufträge zu kriegen, weil es ist schwer, Unternehmenstrainings zu geben oder Speaking-Aufträge, wenn du im Ausland bist, weil dann musst du das über Videocall machen. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir machen das und das ist halt eine Herzensentscheidung. Aber die rationale Entscheidung wäre, hier okay. zu bleiben und jetzt noch ein Jahr das weiterzumachen, bis man mal irgendwie sich das eigentlich leisten kann, mal wegzugehen, weil man schon so viel Erfahrung gesammelt hat. Ne? Super, und dann deswegen
0: zu dem Spruch zurück: Das hat hat seine Gründe, wovon den nicht ich nicht weiß. Ich mag gespannt, wenn ihr zurückkommt, ich was ihr davon erzählt.
1: Aber ich will auf jeden Fall nicht später sagen: Oh, hätte ich das doch damals oder was wäre gewesen, wenn? Das ist wirklich was, was ich nicht sagen möchte. Stimmt. Und wo ich auch Angst
0: habe, das zu verpassen ja, genau. und nie wieder was?
1: irgendwie machen zu können.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr wundervoller, Satz, lieber. Lieber macken und dann, wenn es, auch nichts war, wenn es auch nichts war, zumindest hast du gemacht mhm. und dann du
1: weißt es. Das ist sehr gut. Ich kann das nur unterschreiben mit allen, mit allen Fingern. Das ist doch ein schöner Abschluss, Dr. Kuma, dann würde ich sagen, an dieser Stelle kommen wir mal zum Ende unserer Episode und dann darfst du noch abschließen mit unserem Guest Quote. Also, einem Zitat oder irgendwie einem Glaubenssatz deiner Wahl oder einer Message, die du noch am Ende dieser Folge an unsere Hörer weitergeben möchtest?
0: Ja, das habe ich gesagt am Anfang. Vielleicht ist es nicht so deutlich gekommen. Da sage ich nochmal: Ist ein Zitat, das mich wirklich, sag mal auf Deutsch gesagt, an, anfangs in meinen Arsch gerettet. Dieser Zitat kommt vom Tilopa. Tilopa war ein ähnlich buddhischer Mönch, der vor über 1000 Jahren gelebt hat. Er hat gesagt, du sollst einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Das heißt, ein Gedanke für alles mhm. offen und an nichts gebunden. Mhm. Sehr stark. Weil du bist der Gewinner. Du kannst nur mhm. daran profitieren. Alles, alles offen und teilweise nicht gebunden. Ja. Sehr toll, Mann. Ja, das ist, was ich mitgebe und das ist auch, was ich nutze. Das Jeden ist definitiv
1: Tag. eine schöne Geisteshaltung. Ja? Wenn man die verinnerlicht, ähm, es ist es ist ein Game wirklich. Ich nutze diesen Zitat jetzt effektiv
0: mein Leben seit vier Jahren und es ist <lacht> geil, Mann. Wirklich. Für alles offen ist gebunden. Wenn jemand mir Neues sagt, was ich nicht nie wusste oder es ist im Konflikt mit meinem Lieferien Wissen. Ich höre ich einfach, hör einfach zu. Und wenn es auch keinen Sinn macht, aber einfach du hast ja. es zugelassen. Es ist nur eine Sache der Zeit, dass du zurück mhm. drauf kommst. Es hilft ungemein. Ich empfehle den Zitat mit besonderem mhm. Nacktdruck. <lacht> Sehr,
1: Sehr gut. gut. Ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch schon öfters mal mich dabei ertappt, wie ich irgendwas kritisch gegenüber eingestellt war zu Beginn und dann war ich im Nachhinein super begeistert und dachte mir, puh, ein Glück, dass ich diese das Erfahrung gemacht habe und irgendwie das mitgenommen habe. Ja, ja.
0: Beispiel, wenn es zu stark ist zu glauben und zu akzeptieren, aber einfach du hast dir die Möglichkeit gegeben zuzuhören, ja, und dann geht ein Weg und dann irgendwann macht es Sinn, ja, weil mein Lieber, wir sind schon fast am Abschluss, aber es gibt noch viele tolle Weiteren, die ich mit dir jetzt einmal teile. Noch kurz, man kann du mich rausschmeißen. <lacht> Zum Beispiel, wir sagen im Deutschen ja? oder im Englischen. Worte, die haben tiefe Bedeutungen dahinter. Wenn ich sage, etwas macht keinen Sinn, lieber Julian. Im Grunde genommen, du hast gesagt, es ist nicht im Rahmen deinem Sinnen. Weil ich sage, es macht keinen Sinn, das heißt, du kannst nicht anfassen, du kannst nicht riechen, du kannst es nicht ähm, schmecken, das heißt, es ist, du kannst es nicht sehen. Die Frage ist, Dinge, die nur. Realität jetzt heißt nur Dinge, die du wahrnehmen können mit deinem Sinnen. Das ist die Frage. Es gibt viele Dinge, die außer unserem Sinnen sind, mhm. die auch real sind.
1: Ja, da dürfen wir nicht näher drauf eingehen, weil das ist auf jeden Fall nochmal Next Level. Das habe ich, hab ich auch erst äh, vor kurzem so ein bisschen verstanden und erkannt, dass es Dinge gibt, die wir auch nicht begreifen können, aber die trotzdem existieren. Weil unser Verstand da. ist ja klar, du alles, was du so kennst und siehst, du bist damit aufgewachsen, du denkst, das ist das Einzige, was existiert und was möglich ist und kannst dir halt nicht vorstellen. Du bist nicht in der Lage und im Stande dazu, dir Dinge vorzustellen, die existieren. Schau mal, ähm, allein jetzt in, in deinem Thema der Wissenschaft, ja, wenn man sich jetzt irgendwie auf die molekulare Ebene begibt, was was da alles möglich ist und was für Zahlen dort existieren, wie, wie viele Atome es zum Beispiel gibt, ähm, Jetzt nur ähm, auf dem Planeten, ja, dass, äh, oder dass es, parallel, und immer genau, noch und dass es Paralleluniversen gibt ne? und oder Multiversen, sage ich mal, und, und alles vielleicht unendlich äh, groß ist, dass es gar keine Endlichkeit gibt und all, einfach solche Dinge, die, die unvorstellbar eigentlich sind. Ja.
0: Da sagst du, mein Lieber.
1: Ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, Dr. Akuma, wir schließen ab. Und das passt ja auch ganz zu dem, äh, ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Alles ist möglich zu Beginn und zum Quantum -Denken. Und ich danke dir auf jeden Fall genau. für diese ganzen schönen Impulse. Das wird die erste Folge sein, die ich mir persönlich nochmal dann anhöre, weil ich noch sehr viel, okay. ja, glaube ich, mir nochmal anhören ja, genau. kann und mitnehmen kann von dem, was du erzählt hast. Gerne. Weil doch sehr viel dabei war und es auch teilweise natürlich schon ein bisschen wissenschaftlicher und komplexer war. Aber hat, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich danke dir für dein ganzes Wissen, was du unseren Hörern heute mit auf den Weg gegeben hast.
0: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.